0: Salut à tous, bienvenue dans Niptech, Niptech 379, nous sommes le 25 août 2020 et nous sommes en grande forme. Qui sommes-nous C'est une bonne question si vous nous rejoignez après les vacances parce que vous êtes plein de bonnes résolutions en vous disant je vais reprendre cette rentrée et me renseigner sur la tech, les startups et l'inspiration. Vous êtes très précis dans vos résolutions et vous faites plaisir. Moi, c'est Ben Adbekurdi et je suis avec Mike. Comment vas-tu Mike Très très
1: bien, très content d'être là parmi nous pour cette rentrée, oui c'est vrai c'est une rentrée, un back to school ou back to work comme on veut le dire, euh, 379, 379 pour ceux qui nous écoutent de France et c'est une grande majorité donc euh, merci à eux, donc content d'être là, content d'être là euh, euh, avec des news tech euh, qui sont intéressantes, qui sont larges et ouais, d'en parler avec vous.
0: On est content. Et Baptiste aussi. Lui, il est proche du back to school. Euh, comment vas tu Baptiste Salut Ben, salut Mike. Oui, très <rire> proche du
2: back to school. Là, je termine le job cette, de l'été cette semaine. Et ensuite, je déménage à Zurich, retour à l'université. Et, euh, et je pense que pour commencer, on voulait tous s'excuser de ce qui s'est passé la dernière fois à la fin de l'émission. On s'est dit, on était dans la fougue de Twitch. On s'est dit, oui, on va, on va essayer de... de, de finalement d'inciter les gens à venir nous voir sur Twitch et on leur a dit allez, la séquence post-générique venez la écouter sur Twitch et ça, ça vous a pas plu et on est vraiment désolé
0: voilà oui.
1: Mais moi j'aime bien la réaction Ouais, j'aime bien la réaction de notre NipTech Nation, de notre communauté qui nous dit « Eh non, c'est pas du tout bien » et qui, qui, qui care, qui en a quelque chose à faire. Et moi, ça, j'aime. A... Alors, c'est vrai qu'en réfléchissant deux secondes après ça, on se dit « Mais pourquoi on a fait ça ?» Eh bien, on a fait parce que « Break Things » comme Mark Zuckerberg fait, mais nous, on est plus gentils. Donc, je trouve ça cool et puis je trouve surtout bien la réaction. On aime votre feedback, qu'il soit positif ou à améliorer ou négatif, carrément, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir car ça, ça veut dire que vous nous aimez
0: et que vous aimez nous écouter, donc ça fait plaisir. Oui absolument, comme tu dis toujours Mike, feedback is a gift, donc oui on aime, c'est juste. Il y a eu d'ailleurs <rire> des retours mais aussi des bons retours sur une initiative alors, qui fait plaisir à plusieurs toutes, à titre tu as fait un NipTech Explore euh, sur Elvesia, euh, alors juste redis-nous en bon, deux mots parce que maintenant l'épisode est en ligne pour celles et ceux qui seraient intéressés, mais raconte-nous un petit peu cette, cet épisode. Oui. Alors, Elvesia, c'est quoi? C'est, ben,
1: mes deux cousines, déjà c'est génial, mais elles sont incroyables et elles font un, un compte Instagram sur les grandes femmes qui ont fait la Suisse, qui ne sont pas forcément connues, mais qui ont fait la Suisse et je trouvais ça très, bien, très bien. En plus, le nom, j'adore, Helvetia. Helvetia, c'est un nom qu'on peut appeler la Suisse, mais c'est avec, au lieu de commencer par un H, ça commence E-L-L-E-V-E-T-I-A. Donc, vraiment cool. Et c'est vrai qu'on parlait des femmes avec des femmes et c'est vrai qu'on s'était fixé ça comme objectif, Ben, si tu te souviens, de parler avec plus, d'amener de, de, un peu plus de femmes dans notre tech qui est purement masculin, et on sait que ça commence par l'action donc contrairement à toi moi j'ai passé à l'action avec un e explore wow. en faisant ça et il n'y en avait pas une mais deux donc voilà c'est qu'une un, petite goutte d'eau mais au moins je fais une des choses des objectifs qu'on s'était fixés. à toi maintenant ben
0: oui tu as raison bah, j'aime bien le défi et du coup je vais le faire <rire> tu as tout à fait raison c'est juste parce que sinon c'est trop facile d'être paresseux tu peux pas juste dire euh, oui mais j'y ai pensé donc ça marche non penser ça ne compte pas c'est comme euh, mes, mes philosophes antiques que j'aime tellement, il, dit, il y avait très peu d'intérêt à ce que tu pensais et beaucoup plus sur l'action, alors que dans notre société moderne, on est un petit peu plus sur « Oui, mais si tu voulais bien faire, au final, on pardonne, et eh bien, pas d'un Niptec. » ou là là, je crois <rire> qu'on est en feu. On est en feu. Et d'ailleurs, si on est en feu, on aime euh, faire du sport. Et donc, euh, vous pouvez rejoindre la Niptec Nation sur Strava. Euh, alors moi, je n'y suis pas hein, parce que c'est vrai que je fais peu de sport d'endurance. Mais toi, Mike, tu y es. Oui, oui, j'y suis, c'est vraiment cool, enfin, c'est un petit, euh, c'est une app la plus connue, hein. euh, si vous avez
1: des monts de Garmin ou connectés, ben, automatiquement, normalement, vous allez sur Strava, et puis euh, c'est un espèce de réseau social euh, de sportifs, et on a vraiment eu quelqu'un, excuse-moi, je ne me souviens pas de ton nom, euh, celui qui a fait cette initiative, mais le rend, je l'en remercie, euh, euh, via notre WhatsApp channel qui a créé cette NIP Tech Nation où on peut tous en faire partie moi j'en fais partie en tout cas à grande joie alors le leaderboard euh, il, faut, il commence à évoluer là on est à une heure donc euh, il ouais, y a déjà quelqu'un en ce début de semaine qui a déjà <coughs> fait 3h36 de sport c'est Julien je, pense que lui, je crois que c'est lui qui a créé cette NIP Tech Nation bravo à toi Allez, venez nous rejoindre sur la NipTech Nation de Strava et on verra qui c'est le plus fort et puis on en parlera dans l'émission. Donc, j'adore l'initiative. Merci à vous et continuez.
0: Et Strava, on en avait parlé euh, il y a quelques temps, Niptech 252, euh, où on, à l'époque, ils avaient levé euh, 18 millions. Donc, ça, c'était il y a quand même un petit moment. Mais voilà, donc, il se passe, on, on, on suit on suit ce genre d'application depuis un, un, un bon petit moment. Bon, on va passer aux nouvelles de, de la semaine. Euh, je pense que la nouvelle qui a été euh, la plus intéressante, parce que c'est celle finalement où il y a un peu de suspense, il y a des camps qui se forment, c'est celle de la, la bataille qu'on a déjà évoquée il y a deux semaines de Apple contre Epic, ou plutôt de Epic contre Apple, puisque c'est Epic qui attaque dans le cas présent. Et il y avait la première... Euh, euh, le, premier pas passage, le premier passage au tribunal euh, hier pour demander un temporary relief um, order, si je, si je l'ai bien, euh, qui simplement euh, demandait de lever l'interdiction ou le, le blocage des comptes par appel d'une part, des pics, donc de Fortnite, mais aussi euh, de leur euh, outil de développement qui s'appelle euh, Unreal Engine. Et euh, vous pouvez avoir d'ailleurs des excellents euh, trades là-dessus euh, sur Twitter, où il euh, y a des personnes qui euh, ben, ont live tweeté, et ça c'est, on oublie un peu des fois cet usage de Twitter, mais qui est très très bien pour ce type d'occasion, euh, ce qui s'est passé. Et la juge, dès le début, euh, a annoncé à la couleur en disant, voilà, j'ai plutôt tendance à dire que... Épique, euh, ben, en faisant ce qu'ils ont fait, donc la mise à jour où ils pouvaient euh, bypasser, passer à travers le paiement d'appel, bah euh, ben, c'est fait du mal tout seul. Donc euh, elle n'était pas très en, euh, enclin à leur donner euh, cette euh, ce relief order, comment le dire en français, cette euh, suspension en fait de de ce que de, la, de leur suspension, voilà. Et euh, par contre, d'un autre côté, c'est vrai que Unreal, euh, ça, ça touche beaucoup beaucoup de monde qui sont absolument innocents euh, dans cette bataille. Enfin, qu'on pas choisi d'en être partie. Et là, du coup, évidemment, euh, l'impact est très différent. Et donc, au final, et c'est ça qui est très intéressant quand on lit les, les reportages là-dessus, c'est que. Le verre est à moitié vide, à moitié plein comme on a envie. Les personnes qui sont plutôt du côté Apple disent « Ah, haha. eh bien, Fortnite sera toujours euh, en dehors de l'App Store parce qu'ils n'ont pas gagné euh, la levée de leur suspension. » Et les autres, qui sont plutôt du côté d'Epic, disent « Ah, voilà, c'est Epic qui a gagné parce qu'effectivement, Unreal euh, <coughs> va retourner dans, dans l'App Store et n'aura pas de, de suspension ou de problème particulier en ce moment. » Donc, c'est quand même assez intéressant et on voit que ça sera toujours plus compliqué que juste euh, voilà, avoir une vision noir et blanc et tout ça. Euh, je suis curieux d'avoir votre avis parce que, bon, alors il y a un côté tech... Est déjà, qui n'est pas super compliqué, mais c'est surtout un problème légal ici. Et évidemment, c'est pas notre point fort, euh, mais euh, quand même, je suis curieux de, de voir ce que vous pensez. Dans quel camp, s'il y en a un, vous, vous vous trouvez?
1: Honneur au Padawan, Baptiste. Alors,
2: ce que j'aurais tendance à dire d'une part, c'est de dans la, pour la défense d'Apple et je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je le redis, le, la, ce qu'a apporté l'App Store en termes de sécurité pour les consommateurs, en termes de facilité d'utilisation, c'est vraiment quelque chose sur qu'il ne faut pas négliger et sur lequel il va être difficile de revenir, et que finalement Epic, en quelque sorte, et ses actions mettent à mal. Parce que quand Epic dit « oui », nous on veut pouvoir avoir notre propre store parce que c'est pas vraiment ce qu'ils disent mais il y a un peu l'idée derrière ça il y a vraiment on, on disait ça il y a deux semaines et l'idée que Apple interdise le cloud gaming empêche Epic d'avoir son propre store Facebook voulait faire quelque chose de, dans le même esprit d'avoir un store de jeux ah, finalement un store dans leur application un store de jeux et ben cette le si, euh, si on oblige Apple à autoriser ça eh bien, on peut très vite se retrouver dans, un, dans une situation où la sécurité ne serait plus autant garantie, où finalement la facilité d'utilisation ne serait plus non plus garantie, et donc je pense qu'il faut vraiment pas négliger le risque de, de ce point de vue-là. L'autre chose que j'ai entendu pas mal, et que je pense qu'il n'est pas vraiment vrai non plus, c'est cet aspect, oui, il suffirait qu'Apple autorise les progressives Web Apps, c'est-à-dire des, des, des sites web améliorés finalement sur l'iPhone, ou oui, il suffit qu'Apple laisse les gens silo, euh, donc, euh, installer leur propre app. Encore une fois, c'est vraiment des choses dont il ne faut vraiment pas négliger le, soit le risque technique soit le, les contraintes techniques pour les développeurs c'est à dire que si maintenant ceux qui ont dit oui il faudrait qu'Apple autorise les sites web améliorés, améliorer c'est vraiment pas quelque chose de faisable enfin si c'est faisable pour Apple mais ça va vraiment pas résoudre les problèmes pour les développeurs de jeux jamais Fortnite pourrait être dans une progressive web app c'est pas vraiment crédible donc la solution de ce problème là je pense elle est vraiment uniquement légale et c'est de dire comment on va encadrer le monopole qu'Apple le monopole naturel qu'ils ont sur leur store comment est-ce qu'on encadre ça pour que le terrain soit compétitif
0: ce qui, ce qui est intéressant peut-être pour voir un petit peu l'esprit du truc qui où un peu tordu de la part pics mais bon, c'est plus des trucs légaux qu'autre chose, c'est qu'ils disent, voilà, euh, un de leurs arguments au début, qui était assez vite balayé, c'est de dire, on, on reçoit déjà des plaintes de gens euh, sur le fait que Fortnite n est, n est, ne sera plus disponible, enfin, que ça crée des doutes et tout ça, et ça, ça crée des dommages irréparables à notre réputation, qui okay est évidemment un des cas euh, voilà graves, et évidemment, la juge n'est pas trop trop convaincu mais je trouve drôle qu'il fasse ça parce que c'est vrai que de se dire bon on, on décide de faire un truc nous-mêmes et après de dire ça nous crée un tort irréparable tu dis ouais mais, mais enfin pourquoi tu accuses quelqu'un d'autre finalement de ça mais bon tu vois qu'ils essayent un petit peu d'attaquer tous les angles c'est un des nombreux nombreux angles et puis ma foi ils se disent dans le tas il y a bien un truc qui va qui va prendre moi hum. ce que je trouve intéressant c'est le timing finalement quand tu es dans
1: un combat, ben voilà, le, tu dois commencer à bouger tes pions sur le, le board quand le timing est bon. Et je trouve que Epic, là, a choisi un bon timing. Un timing où on, on, on sent une certaine frustration euh, euh, de beaucoup de développeurs de devoir payer 30% à Apple, même si on compare en 2010, à l'époque du vieux CD, euh, les gens prenaient plus. Hein, les plateformes ou les revendeurs de, 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 de CD, de logiciels de, de, euh, prenaient plus que 30%. Donc à l'époque, en 2010, bah, finalement, Apple était bien. 30%, c'était OK. Mais maintenant, avec un énorme euh, monopole dix ans plus tard, les choses ont évolué. Donc, ce qui était vrai ou juste il y a 10 ans n'est pas vraiment juste ce qu'il y, y a maintenant en, en 2020. Après, c'est vrai que c'est subtil parce que ce n'est pas seulement ces 30 qu'on attaque. On attaque mmh. le droit de faire des stores dans le store et des choses comme ça. Mais finalement, on essaye de gratter le monopole d'Apple pour ouvrir les barrières de la liberté, que ce soit en baissant, le, <rire> en baissant les, les droits. Enfin, le, le pourcentage, ou en ayant plus de droits à l'intérieur de la plateforme, c'est un peu le combat qui est en train d'être mené. Donc, je dis bravo à Epic d'essayer de tirer la porte. Et pas tout le monde ose combattre Apple. Et il y en a que certains causes. Et eux, ils ont les. Un, l'argent. Deux, ils ont la connaissance pour le faire. Une chose aussi, c'est don't F with the gamers. Parce que le, la gamer ouais. community, elle est grosse et elle est puissante. On l'a vu avec Gamergate, hein, dans le côté négatif de la chose. Euh, Franchement, tu n'as pas envie que tous les jeunes… Parce qu'il y a plus de jeunes qui jouent à Fortnite qui, qui ont des iPhones. Donc, euh, autant dire qu'eux, ils sont assez puissants. Donc, je ferais attention si j'étais Apple. Maintenant, de quel côté je me, me maintiens Moi, je pense que oui, Apple est devenu un monopole. C'est un duopole entre Android et Apple. Mais et, et c'est le moment de fixer des règles. J'ai entendu dire euh, sur, tweet, euh, sur This Week in Tech, il disait que la juge semble être une personne qui est très euh, intelligente ouais. et qui connaît bien le domaine, en tout cas, de ce genre de choses. Donc, ça va être jugé pas par quelqu'un du Wisconsin qui n'a jamais vu la tech, mais plutôt quelqu'un qui comprend les, 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 les tenants et les habitations d'une décision pareille. Donc, moi, je trouve génial. Je suis très content. J'applaudis Epic et j'espère qu'on va commencer à gratouiller au monopole d'Apple.
0: Un truc que, qui est intéressant, c'est que euh, Unreal euh, Engine est appartient à une société qui s'appelle euh, Epic Games euh, oui. S.A.R.L. Et euh, cette société est basée au Luxembourg. Donc, euh, <rire> j'imagine que Unreal Engine n'a pas été développé au Luxembourg. Je peux me tromper, hein, <rire> mais euh, c'est intéressant que vous avez choisi ce pays-là euh, pour, se, pour se poser. Et on voit qu'évidemment, bah, une des questions, c'était de se dire, est-ce que... Euh, ce Epic Games c'est juste une, une société vide une coquille euh, dans, dans, auquel cas Apple demandait que ça soit considéré simplement comme une partie de, de Epic, normale hein, ou alors si c'était une vraie société à part, visiblement là c'est plutôt considéré qu'ils sont vraiment à part mais on voit que c'est vraiment compliqué hein, parce qu'il qu n'y a pas qu'une société, il y a des constructions il y a, des, il y a quand même, mm -hmm. c'est un cas qui est, euh, qui est vraiment intéressant à ce niveau là mm -hmm.
1: Mais on verra. Mais ce qu'il ce qui va faire, c'est vrai que le, le monopole d'Apple est clair. Je veux dire, un monopole, c'est quand on a normalement plus de 40% de, de, de parts de marché et ils l'ont clairement. Peut-être pas dans tous les pays, mais dans certains pays. Et, et je veux dire, euh, et le monopole est là. Donc, quand il y a un monopole, il y a euh, forcément des règles à respecter et je pense qu'il faut commencer euh, à, les, à les respecter. Voilà ce que je pense.
0: Ouais. Bon, donc euh, pour le moment, on va dire, ce n'est pas un partout euh, bal au centre, mais on voit qu'on commence à voir un petit peu où vont les lignes. Et puis, ben, euh, je pense que la juge et appel disent, si vraiment vous n'êtes pas content et vraiment ça vous crée des torts irréparables, vous pouvez toujours revenir en arrière et continuer le procès. Mais avec, euh, disons, ils n'étaient pas obligés d'enlever de, le moyen de paiement pour commencer le procès. Ils auraient pu faire le procès et puis euh, garder euh, tel quel dans, dans l'App ce qui est aussi un, une bonne remarque Donc c'est vraiment intéressant Effectivement il y a beaucoup de gestion d'opinion ici aussi Moi j'ai peut-être une question Parce que j'ai peut-être mal compris un truc C'est quoi le, le, le
1: lien entre Fortnite, Epic Games et euh, Unreal Moi j'ai compris que Epic Games en fait, possède Fortnite et possède euh, Unreal C'est correct C'est ça
2: l'idée Après il y a des montages financiers okay. comme Ben l'a mentionné Mais de base c'est ça T'as Epic qui possède Epic Games et Unreal Engine
1: Oui une, une, une info aussi que j'ai entendu qui était intéressante, c'est euh, que le gars de WordPress a aussi eu des ennuis avec la dernière version de WordPress parce que qu'il mentionnait que… Euh, il, a, il y aurait des paiements, euh, euh, il y a la possibilité d'acheter des, des choses à l'intérieur de l'app, mais il ne permettait pas à l'app dans l'app store de faire ses paiements à cause qu'il doit payer 30%. Et il semblerait que là, Apple a fait machine arrière en s'excusant platement qu'ils voilà, ont fait une erreur parce que normalement l'app aurait dû passer, mais avait, ils avaient déjà fait des changements, mais ils essayaient de bloquer ces grandes apps pour les obliger soit à payer et à passer par eux pour avoir les 30 soit euh, bah, bah, pas mentionné en tout cas que euh, on peut payer ou on a des euh, zap, euh, des in-app purchase à l'intérieur de l'app. Moi, je trouve que quand même touché à WordPress c'est quand en, encore on connaît ouais. son CEO qui est un, un qui est toi tu es Bouddha mais lui c'est Jésus-Christ hein, on va dire dans la tech ben et euh, donc euh, là on voit qu'Apple Bon, ça a été difficile Appel
0: c'est excusé pour de bonnes raisons oui. hein. simplement ce qui s'est passé c'est que WordPress a un plan premium euh, oui. qui inclut des choses comme Jetpack hein, ça vous permet de faire le backup du site <coughs> d'enlever l'antispam il ils ont le, les certificats SSL ils ont des, euh, un nom de domaine aussi qu'ils qu offrent euh, avec euh, la première année en tout cas <coughs> Pardon, des choses comme ça et euh, ça c'est un truc qu'ils offrent depuis tout le temps euh, et qui n'est pas quelque chose que tu as grâce à l'app ou via l'app et puis c'est n'est pas mis en avant vraiment extrêmement clairement c'est juste qu'ils te disent voilà dans l'app ils te disent il y a cette option qui existe et euh, le, le souci effectivement c'est que quelqu'un chez Apple a vu ça et a dit ah voilà encore un autre mais très vite quelqu'un d'autre chez Apple a décidé de réfléchir et ils ont vu que ce n'était pas du tout un problème donc, Et s'attaquer à WordPress,
1: c'est pas une bonne chose non plus, que... parce qu'il ah y a non. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Donc ça, c'est un mauvais. Mot... Donc ils ont eu pas mal de PR challenges, on va dire. Certains qui ont bon, bien répondu, mais
0: on voit que voilà, les, les taux se resserre. Donc on va voir. Ça va. C'est un beau combat. En tout cas, je me réjouis. Ouais, bon, là, ça a commencé. On en a parlé il y a un mois avec nos amis de euh, 30, euh, DHH. La, euh, euh, comment hey, s'appelle l'application la petite... Mail L'application Mail, hey, voilà. Euh, et c'est vrai que ça, ça continue, ça continue. Donc, ouais, il faudra voir à terme si ça peut faire un, un effet ou pas. Bref, on suit le... le Guillaume colleton. dans la chatroom me dit d'ailleurs, c'est Matt Mullenwag, le, le Jésus-Christ <rire> de, 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 de euh, WordPress. Donc, merci Guillaume, c'est exactement ça. Oui, absolument, bien vu, merci. C'est l'avantage d'être dans la chatroom. Effectivement, euh, c'est un très bon endroit. Bon et puis eh ben, tout va bien pour la tech en ce moment, hein, Covid oblige, on est euh, dans l'évaluation qui monte et quand l'évaluation monte et qu'on est une startup, qu'est-ce qu'on se dit On se dit bingo, c'est le moment de faire son IPO. Alors les startups qui avaient hésité, qui s'étaient dit oups, c'est pas le bon moment il y a quelques mois, se disent mais en fait si c'est le bon moment, youpla boom alors certaines qu'on s'attendait pas parce qu'ils sont quand même dans des verticales un petit peu compliquées, c'est celle dans le tourisme, évidemment celle dans le tourisme la plus connue, c'est Airbnb qui a enfin décidé de lancer son IPO, qui n'est pas une surprise hein, vu qu'ils avaient décidé de le faire et puis qu'ils avaient ensuite décidé d'attendre un petit peu. Euh, et donc voilà, ils ont lancé, alors je n'ai pas les chiffres, je ne sais pas qui de vous deux euh, a, a lu un petit peu ces chiffres et peut nous faire un, un retour sur qu'est-ce qu'ils cherchent avec cette... Euh, offre euh, initiale euh, d'achat.
2: Alors, pour Airbnb, ce qui était intéressant de noter, c'est vraiment leur valuation de l'IPO qu'ils envisagent de faire est moins élevé, serait moins élevé que ce qu'ils auraient fait en début d'année avant le Covid mais c'est quand même ils avaient retardé ça depuis des années ça faisait quelques années qu'on disait oui Airbnb devrait entrer en bourse etc etc et il y a vraiment, il y a ce qu'il faut voir c'est que pour les sociétés à, état, à qui sont à ce niveau de à cet âge-là disons il y a beaucoup d'employés qui veulent vendre leur part et donc il y, a, il y a vraiment une pression interne pour rentrer en bourse c'est pas juste oh, on va rentrer en bourse on rentre pas en bourse non non il y a vraiment il y a par exemple si vous êtes employé vous êtes souvent payé avec des stock options et quand vous êtes assis sur un million de stock options, à un moment, où vous voulez pouvoir les vendre. Or, avant l'IPO, c'est très, très dur. Et donc, c'est notamment ce genre de pression qui font que, que même si ce n'est peut-être pas le moment parfait d'un point de vue euh, la, la valeur qu'ils vont avoir en bourse, ils le font quand même maintenant.
0: Ouais. Est-ce qu'on sait à quelle valeur Ils ont déjà annoncé la, la fourchette de prix ou euh, ça va être annoncé plus tard C'est-à-dire qu'ils ont juste commencé le... le, le le voyage à travers les différentes banques pour euh, essayer de trouver cette euh, fourchette donc les banques après vont parler avec des clients etc
2: alors je crois pas qu'il y ait un chiffre officiel je suis en train de chercher le ce qui a été les, ce y a dans les rumeurs mais là je ne le trouve pas
0: mais... d'accord donc je pense moi, moi j'ai pas vu de ouais. chiffre ouais.
1: Moi, je n'ai pas vu de chiffre officiel, mais je trouve que finalement, ce n'est pas un mauvais move de la part des Airbnb. Alors, on a vu qu'ils ont été pas mal secoués au début du Covid, hein, où tout le monde dit, voilà, c'est vrai qu'il y a eu pas mal. Il y a aussi le scandale des remboursements où voilà, ils remboursaient les clients et puis les, 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 les Airbnb, ceux qui avaient les Airbnb devaient payer. Donc, il y a eu un gros, euh, un ouais. gros backlash à ce niveau-là. Mais je trouve que finalement, ils sont bien, ils, ils, ont, ils ont aussi dû euh, licencier euh, 10 à 15 de leur workforce, presque plus de 3000 000 personne, ce qui, est, ce qui est pas mal, hein, il me semble. Hein. Euh, C'est conséquent. Et, et, et donc là, ils sont un peu en bonne posture pour, pour, aller, pour, pour faire une IPO. Pourquoi, je trouve Parce qu'on ben, voit que la, la bourse continue. Elle cherche du momentum. Donc voilà, ça peut être Airbnb. On sait que finalement, ils ont pas mal performé ces trois derniers mois parce que les gens sont allés en vacances localement. Ils ont peut-être moins pris l'avion pour aller dans les hôtels. Donc, ils ont plus cherché des, des Airbnb proches de chez eux. Donc, il semblerait qu'ils ont pas mal rebondi. Et donc, moi, je trouve que c'est un, une bonne solution euh, de, de, de faire une IPO pour eux. Peut-être qu'ils feront moins d'argent que s'ils avaient fait l'IPO de l'année dernière. Hein, voilà. Mais euh, ils, ils apporteront quand même du cash et euh, ils se permettront de, de, en tout cas de bien vivre. S'ils si vivaient déjà pas bien, les farmers et les ici.
0: Ouais, il y, y a un terme qui est intéressant en parlant de... Est-ce qu'on en a déjà parlé Dites-moi si je radote, mais c'est le terme « reflation » qu'on est en train de vivre en ce moment. « Reflation ». À moi, je en jamais entendu parler. Alors, parce que la, la question qu'on se pose tous, enfin, en tout cas, moi qui suis très naïf en économie, c'est de dire « Attends, L'économie va mal. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi, etc., etc. On voit que ça ne va pas bien. En même temps, la bourse va hyper bien, le marché immobilier va bien, etc. Et euh, le terme qui décrit ça, c'est « reflation », c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui est injecté dans le système, mais il n'a pas beaucoup d'endroits où aller. Donc, tu as des classes d'assets qui vont monter, la bourse mm -hmm. typiquement, euh, l'immobilier typiquement, et donc, tu, tu crées encore un, un déséquilibre entre euh, finalement euh, là où se trouve l'argent euh, qui est immobilisé, qui ne rentre pas vraiment dans le, dans le système... Et puis là où tu aimerais qu'il aille Et, et donc mmh. c'est des situations qui, si c'est temporaire, c'est pas grave Mais si ça dure, euh, c'est extrêmement dangereux euh, en termes de déséquilibre Alors mmh. moi, évidemment, j'en ai aucune idée Je comprends pas ce genre de, de, de choses assez profondément Mais si ça vous intéresse, je vous invite à lire un petit peu autour de ce terme de reflation Qui moi m'a un petit peu permis de, en tout cas, d'avoir un angle sur ce qu'on est en train de vivre Mmh. Non, moi, je n'avais jamais entendu ce terme et c'est vrai que c'est intéressant
1: parce qu'on se dit, bon voilà, tout ce que les gouvernements ont mis en place, est-ce que ça va fonctionner ou pas euh, les, euh, les RHT ou le fait qu'on appelle ça comme ça en Suisse pour euh, le, le chômage partiel, euh, voilà, euh, pour, pour les gens, est-ce que ça va vraiment aider Et, et c'est vrai que quand on voit des gros pays comme les Américains, euh, on, on sait qu'ils ont mis, eu le chômage partiel, ils ont eu tout ça, mais on voit que y a, y a, les, 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 ça touche vraiment plus les populations plus précaires. Euh, finalement, ce problème de COVID. Ceux qui avaient ouais. des petits emplois, des emplois temporaires, des emplois pas sûrs, qui bossaient dans des petits restaurants. Et ceux-là, c'est ceux qui ça touche le plus. Donc ouais. finalement, le, 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 le banker de Wall Street, il est beaucoup moins touché. Un, parce que son, son domaine à lui n'est moins touché. Deux, la tech n'est aussi beaucoup beaucoup moins touchée euh, quand on voit euh, j ai, j ai des chiffres hallucinants quoi que si il avait pas les quatre grandes valeurs de la tech du S&P 500 et S&P 500 euh, aux États-Unis hein, de la bourse on serait seulement à 6 de croissance sur la sur euh, depuis à moins début 6%, de je crois alors que maintenant à moins 6%, ouais, c'est justement, on est retour au niveau et sinon, on ce
2: serait on sera à moins 6% s'il n'y pas les…
1: Ouais, ouais. et, et c'est quand même hallucinant quand on voit ça. En fait, c'est eux qui tirent qui tirent le, l'économie, en, en, enfin l'économie, pardon, qui tirent la bourse en, en avant. Mais ce qui est étonnant, il ben, y a quand même pas mal de gens de, de la moyenne haute classe américaine qui bossent dans ces boîtes. Donc, je pense qu'il y a une dichotomie qui se fait énormément entre des gens qui ont de l'argent et qui continuent à en avoir et d'autres qui n'en avaient pas et qui en ont encore moins qu'avant. Voilà. Ouais. Et c'est voilà. est triste à voir quand on voit en, 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 à New York qu'il y a des lignes de, de plusieurs milliers de personnes qui viennent chercher à manger et, puis que, et, et que ça ne s'atténue pas. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais ce genre de problème, okay, on peut dire oui, voilà, ça va se régler. Mais quand il y a une telle dichotomie entre la population, ce qu'il faut faire attention, c'est la révolution. Parce que si les gens ne sont pas contents, au bout d'un moment, c'est la révolte dans les rues. Et donc... Euh, la question, c'est si on tire trop à la corde, comme les États-Unis sont en train de faire, qu'est-ce qui va passer Il y a eu Black Lives Matter, mais il peut y avoir encore quelque chose de plus sérieux et qui peut impacter euh,
0: vraiment euh, énormément les États-Unis. Donc moi, je ferai eux, je ferai gaffe. Ouais. Après, c'est hyper intéressant. C'est vrai que euh, la Banque nationale suisse, par exemple, euh, détient des, des milliards euh, d'actions Apple. Euh, le Berkshire Hathaway détient des milliards, des milliards. Donc c'est vrai que... Toutes les, les sociétés un peu conservatrices, mais qui ont beaucoup de moyens, genre BNS, genre nos amis de Warren Buffett, Apple, c'est extraordinaire. C'est hyper stable. Mm -hmm. Et mm -hmm. puis, de toute manière, comme on est dans un monde où il n'y a plus de rien qui ramène beaucoup de, de dividendes, enfin, de, de pourcentage de retour, euh, ben Apple, ça ramène encore quelque chose et c'est hyper sûr. Donc, c'est clair, on arrive dans des trucs qui sont. Euh, ouais. Qui, qui, qui dépassent un petit peu le cadre de cette émission, mais qui, qui sont intéressants et effectivement à voir euh, où tout ça va nous mener. Mais bon, on va revenir à la tech parce qu'il n'y a pas que nos amis d'Airbnb euh, qui ont décidé d'aller en bourse. Il y a également Mais produit. avant que tu parles de
1: ça, je voulais juste dire un truc qui est assez hallucinant. C'est qu'on euh, se souvient qu'Apple a, a, a eu un trillion, je ne dis pas, pas un, un trillion de dollars de market cap il y a seulement 24 mois. Hein? Et en seulement deux ans, ils ont doublé et ils sont à 2 trillions maintenant. Ce qui est complètement… Fait... Euh, on n'arrive même pas à se l'imaginer. Mais à voir qu'ils ont doublé leur market cap de 1 trillion en seulement 2 ans. Et ils avaient fait ben, combien Presque 30 ans pour, euh, pour euh, arriver à
0: ça. Donc, c'est assez hallucinant quand même ce qui se passe. Mm -hmm. <coughs> non, c'est ab absolument clair, ouais. et euh, ouais. On va souhaiter ça aussi ben les autres sociétés qui, qui font leur offre publique d'achat. Euh, une autre qui, qui est intéressante parce qu'on l'a mentionné déjà, c'est euh, Asana. Euh, et je trouvais aussi assez intéressant de s'arrêter un petit peu euh, sur les chiffres. Donc, si vous ne connaissez pas euh, Asana, c'est euh, simplement, enfin, simplement euh, ce, un produit qui permet de faire du project management. Euh, ce pas hyper compliqué hein. c'est simplement quelque chose où on peut suivre un, un, tout un projet et puis le, assigner des tâches et, et ce genre de choses, donc nous on l'utilise et, et c'est franchement quelque chose que je trouve très très bien euh, et dans euh, les chiffres qu'ils annoncent, et ça c'est aussi assez intéressant donc pour cette année, ils ont annoncé pour les trois premiers mois de l'année euh, qu'ils avaient fait 36 millions de dollars de pertes pour 48 millions de dollars de rentrée Donc c'est quand même assez conséquent encore en termes de pertes hein, pour le moment. Et euh, l'année d'avant, ils étaient à 15 millions euh, de pertes pour euh, 28 millions de, de rentrées. Donc oui, on voit euh, qu'ils ont... Euh, pas mal grandi, hein, ça c'est assez clair, mais ils ont euh, de manière équivalente creusé leurs pertes, donc la question c'est jusqu'où on peut aller avec ce type de produit, et c'est ça qui est toujours intéressant, moi j'aime bien ces, ces IPO là qui sont pas évidentes, parce que d'un côté on peut se dire ok, c'est quand même un, un outil de project management, donc oui, euh, bah disons ouais, il y a une utilité, mais enfin c'est pas le truc qui va faire des milliards, mais c'est toujours la question, est-ce est qu'ils vont se développer et devenir le prochain salesforce parce qu'ils vont avoir des nouveaux verticaux ils vont commencer à aller dans, dans toutes sortes de domaines et puis euh, voilà ils vont, là ils vont multiplier et puis avoir les effets de levier ou est-ce que finalement ils seront coincés là-dedans en quel cas je pense que ça va être quand même compliqué pour eux alors voilà si on aime prendre des risques ou qu'on est convaincu par le produit je pense que c'est le genre d'IPO intéressante parce qu'elle est assez petite euh, pour qu'on puisse quand même rentrer dedans euh, mais pas voilà il euh, y, a, y, a, y, a, bon. y a du potentiel quoi est-ce que moi, tu avais qui... Mike, dans Asana Alors, moi, je connaissais Asana parce que je l'ai eu <coughs> utilisé pendant une période de trois ans, on va dire.
1: Mais comme on en discutait un, ensemble un, un peu au début de l'émission, euh, avant l'émission, pardon, euh, il faut quelqu'un, il faut bien l'utiliser. Hein. Il faut vraiment oui. être derrière. Il faut avoir quelqu'un qui adore Asana. Oui. Et à l'époque, j'avais quelqu'un qui adorait Asana, donc qui m'avait vraiment fait rentrer. Mais je trouve, pour, adresse, pour attribuer des tâches, suivre des projets, c'est quand même pas mal et c'est assez clair. Alors, euh, euh, donc, je trouvais pas mal. Après... Ce qui m'hallucine quand je lis l'article c'est que depuis ils ont été euh, créés en 2008 et depuis 2008 la compagnie perd de l'argent depuis 12 ans. Je veux dire ce qui m'hallucine c'est qu'il n'y a que dans la tech que c'est possible. Je veux dire une compagnie ouais. qui perd de l'argent pendant 12 ans. Je veux dire tu peux tu fais quand du pognon au bout d'un moment. Je veux dire je suis désolé, euh, on doit quand même euh, une entreprise elle est quand même supposée générer des profits. Je veux dire alors, tu me diras, c'est normal dans le monde de la tech, mais 12 ans, ça me paraît quand même assez phénoménal. Donc, par mon cœur, dirais oui, mon
0: porte-monnaie dirait non. Voilà. <rire> Écoute, j'aime bien. C'est vrai. Alors, il y, y a plein d'autres euh, sociétés hein, qui ont fait leur euh, entrée euh, en, en bourse également. Alors, je vais juste les citer euh, rapidement. Il euh, y a une qui est assez connue qui s'appelle Snowflake. Euh, qui mmh. est une de ces soci sociétés de data euh, donc cloud et data donc eux clairement ils sont sur une, une tendance qui est assez claire là c'est quelque chose que je, trouve, je la trouve très intéressante et j'entends plutôt des bonnes choses sur elle mais je ne connais pas très très bien donc c'est plutôt des yeux dire les autres je ne connais pas il euh, y a une qui s'appelle JFrog Unity Software Oh, Unity, ouais. ça, On le connaît hein, <rire> Et Sumo Logic. Donc euh, La dernière je ne connais pas Mais Unity c'est vrai que c'est quand même hyper connu aussi euh, Bon, Est-ce que, est que dans le tas Il euh, y a quelque chose Qui, qui t'a attiré l'attention Quand je te dis c'est quatre noms Snow, Snowflake, JFrog, Unity Software et Sumo Logic euh, Baptiste est-ce qu'il y a un Qui te donne des palpitations
2: Non bah voilà je pense qu'on connaît tous Unity C'est euh, bah, justement le concurrent De, de Unreal Engine But, si, Mais sinon non il n'y a pas Je vois pas de choses spéciales à dire dessus c'est ouais c'est le cours normal des choses quoi ils, ils rentrent en bourse ils font de l'argent enfin voilà
0: ouais. Ouais, Jfrog c'est pour les DevOps donc c'est pour tout ce qui est d'assurer que vos sites enfin vos sites votre infrastructure et euh, euh, voilà tourne donc ça on comprend aussi, c'est quelque chose qui a commencé 2008, euh, Snowflake, c'était 2012, donc on voit, hein, ça prend euh, 10 ans, 12 ans, Nadia Sana 12 ans, on est dans la, dans la logique mm -hmm. capitale assez, assez typique, hein, 5 à 10 ans, donc ils sont plutôt dans la partie haute pour la plupart euh, de ces sociétés, ouais. bon intéressant, euh, allez on va pas, <coughs> pardon on va continuer, j'ai vraiment un chat dans la gorge aujourd'hui, je m'excuse, <coughs> ça va aller. Euh...
1: Écoute, je suis étonné parce que en dix ans d'émission, je crois que c'est la première fois que tu as un aussi long chat dans la gorge. Donc, euh, le, me... le chat infini. <rire> le, chat de la gorge. le chat infini qui tu s'arrêtera sais, à la fin de l'émission, comme Barbagie, tout sera la merde. Tu ne savais pas pourquoi. Et ben voilà. Oui. Euh, comme ça, quoi, ça arrive même au meilleur, même à Ben.
0: Vous entendez ça, ça, ça. Mais c'est parce que j'ai raconté, en fait, on a commencé un tout petit peu en retard parce que j'ai été chercher... Un HTC Vive, euh, donc je vous ferai un petit retour euh, de, bah, sûrement la prochaine émission. Euh, et euh, voilà, j'ai dû me dépêcher, j'ai dû courir. Donc je pense que c'est entre l'émotion et tout ça. Euh, J'imagine que ça vient de là. L'émotion du HTC Vive. Euh, oui. Ah, oui. Et, oui, et qu'est-ce oui. que tu crois Est-ce que tu crois que tu vas aimer le HTC Vive ou pas Ah oui, c'est clair, c'est clair. Non, je pense, en tout cas, je vais aimer l'essayer. Euh, après, est-ce que je vais l'aimer toute ma vie et devenir un accro du VR euh, Je ne pense pas, on verra. Euh, ce qui m'a surpris, c'est la taille et le poids du truc. Euh, c'est oui. gros, il y a beaucoup de trucs, c'est lourd. Euh, donc ça, je ne m'attendais pas forcément. Euh, et puis, mais je me réjouis d'installer euh, Half-Life et puis euh, de, voir ce que ça, de voir ce que ça vaut. Mais euh, disons que c'est toujours la même chose. Je pense que nous, on doit comprendre ce genre de truc et euh, ça me fait plaisir d'avoir l'occasion de le faire
1: en tout oui. cas. Eh bien, je me réjouis et je viendrai peut-être chez toi, comme ça, je pourrais le voir. Moi défi. aussi.
0: <rire> Avec grand plaisir. Alors, je porterai un masque. Si. <rire> bah ouais, tu es obligé. En tout cas, une vir réalité virtuelle. Ça, <rire> ça c'est clair. Un masque virtuel. <rire> voilà, comme ça. <rire> euh... Un des, des thèmes juste qu'il faut suivre, c'est euh, la, 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 disons de nouveau, les problèmes légaux de Uber et Lyft, qui sont en Californie, mais qui ne sont pas qu'en Californie, hein, qui sont un petit peu partout comme ça. Euh, pour vous dire, en Suisse, on a euh, les mêmes questionnements euh, que la Californie a, et, et ce n'est pas qu'en Suisse, en France aussi partout. Il euh, y a de plus en plus de jugements qui viennent confirmer qu'à euh, certains moments, les, les conducteurs, conductrices, les employés de ce type de société sont des employés, on a une société assez connue en Suisse qui s'appelle BatMaid euh, qui <rire> est une société qui vous permet d'avoir du personnel pour faire le ménage euh, et euh, elle vient de décider cette société euh, d'engager une bonne partie de euh, ses employés euh, oui. tous ne sont pas à plein <rire> temps hein, évidemment, euh, donc c'est pas qu'ils ont des employés à 100% et euh, donc ils vont payer les cotisations sociales on va avoir la TVA qui va venir en plus et euh, tout ça sera payé à la fin par le consommateur, évidemment, pas par la société. Et, et moi, je trouve intéressant. Euh, typiquement, en tant que consommateur, je trouve que si on me dit, écoute, le service est un peu plus cher, mais ça permet aux personnes que tu engages d'avoir euh, leur charge sociale payée, sincèrement, euh, je ne vois pas, j mm -hmm. pas le problème. Après, évidemment, c'est toute la question pour ces sociétés qui n'ont pas envie, qui ont envie d'être moins chères, mais c'est facile d'être moins cher quand on voilà, n'a pas, euh, pas de responsabilité et qu'on laisse les gens se débrouiller. C'est le problème qu'il y a en Californie. Pour le moment, euh, là, c'est suspendu, donc ils ne vont pas partir de la Californie comme ils l'avaient annoncé en disant oh, « on arrête demain les opérations, tout le monde à la rue » parce qu'on y croyait très fort hein, au fait qu'ils allaient le faire. Euh, » Mais bon, c'est intéressant. Je sais pas, est-ce que vous avez des éléments supplémentaires sur, euh, sur ce grand débat de fond qui se passe bah, un peu partout, mais surtout en ce moment en Californie moi, moi, je connais bien un peu l'exemple Batmade parce que je connais bien le founder et le CEO Andrea avec qui
1: je parle, je parle des fois. Et puis, c'est vrai que là, c'est un peu différent si on prend l'exemple Batmade. C'est vrai que quand on parle de, de personnes qui font des ménages à, à la maison, eux, ils doivent se battre pour obtenir des, des bonnes personnes et que les personnes restent sur la plateforme et c'est vrai qu'ils se battent au aussi contre des gens qui le font en guillemets illégalement dans, dans les maisons donc ils doivent se battre contre deux, contre deux systèmes un, trouver des bonnes personnes et puis ces bonnes personnes elles ne veulent pas forcément euh, qu'on leur paye les charges sociales euh, voilà donc c'est pas facile à faire c'est pas que le consommateur et je crois qu'ils vont avoir une option qui sera pour certaines, ils laisseront le choix au consommateur euh, de les engager eux pour D'autres, ils le feront eux-mêmes, donc il y aura une espèce de double, double manière de faire. Mais ce que j'applaudis dans Batmade, c'est l'effort d'aller de l'avant de et puis d'essayer de trouver des solutions à un réel problème qui est cette gig economy. Euh, moi, moi j'ai entendu quelqu'un, je sais plus où, mais qui proposait une bonne solution pour Lyft et Uber. Et, et Lyft et Uber, il disait il y a différents types de drivers. Il y a des drivers qui le font à la petite semaine, 4, 5 heures par, par, par semaine. On ne sait même pas pourquoi ils le font. Est-ce qu'ils aiment ça ou est-ce qu'ils est gagnent 20, 30 dollars et puis ils sont contents avec sans regarder les frais de leur voiture. Et il y a ceux qui travaillent plus de 20, 30, 40 heures qui devraient être considérés comme des employés. Et ça, je trouvais que c'était une intelligence assez bonne de dire euh, au lieu de dire tout le monde est un employé, pourquoi est-ce qu'on ne différencierait pas le collaborateur avec le nombre d'heures qu'il fait Et s'il fait plus d'heures, il est considéré comme un collaborateur. Et je trouve ça juste euh, dans, dans l'idée. Euh, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que maintenant, ce, ce genre de boîte, elles, 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 elles sont, si elle devait se retirer de Californie, il y aurait énormément d'impact social. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent pour Uber et qui vivent de ça, Donc, ou partiellement de ça. Et donc, qu'est-ce que ça aurait comme encore plus violemment sur, 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 la, sur la Californie et sur l'impact du Covid Point d'interrogation. Donc, moi, je suis content qu'on ait de l'avant sur ce, ce domaine et surtout qu'on commence à fixer des règles, surtout aux États-Unis, parce que sinon, on est dans la gig économie où les personnes, elles doivent avoir 3, 4 jobs pour survivre, chose qu'on ne comprend pas trop en Europe. Et on comprend pas trop, mais euh, je suis content que y ait. Est-ce que la solution elle doit être tout ou rien
2: Je crois pas. Non, jamais. Enfin, je pense qu'on est d'accord sur ouais. ça. Le, la solution, oui, c'est que des employés ou que des, des contracteurs. C'est forcément ça marche pas. Mais je pense même que cette idée, juste cette distinction entre tes employés, t'es plus ou moins employé au-dessus de 20 heures, en dessous de 20 heures. Je pense que c'est là aussi le, le c'est le problème qu'on a, c'est d'essayer de reproduire ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire le modèle classique. En France, ça va être ouais, t'as un CDI, un CDD, t'es en micro-entrepreneur et tout. Et je pense que de reproduire ça, c'est 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 ça l'erreur fondamentale. Est-ce qu'on pourrait pas avoir des statuts plus plus fluides où, par exemple, on pourrait imaginer, mais si le si tu fais une, un certain nombre d'heures par semaine pendant un certain nombre de semaines sur une plateforme comme Uber, ben t'as t'as des droits, du chômage, à une assurance maladie et tout, et où finalement le le la loi te, te protège et c'est pas à Uber de te fournir un statut, c'est quelque chose qui viendrait finalement automatiquement et je pense que ouais, c'est vraiment, vraiment ça le problème c'est de dire oui on veut, on veut te mettre comme étant employé alors que finalement c'est ni ce que les employés veulent, c'est pas ce que Uber veut ouais, c'est finalement c'est pas une bonne solution de base et juste pour encore un petit mais, point
1: bon, mais nous tu crois pas qu'on regarde ça avec nos yeux euh, européens parce qu'aux états unis je veux dire, voilà, ils n'ont pas encore... Ils ont eu Obamacare avec le Universal Healthcare, mais maintenant, je ne sais plus Justement, encore ce que plus. Trump a changé à tout ça. C'est ça le truc. Plus. Et c'est plus obligatoire. Mais je pense qu'on regarde ça avec nos yeux, alors qu'il faut quand même un peu protéger ces gig economy workers, parce qu'il y, y a un réel trou. Et ces gens, ben voilà, si, pendant le Covid, il y avait un réel problème. Justement, c'est ça que je veux dire. C'est de dire,
2: le problème, c'est qu'aujourd'hui... Le, les droits sociaux que as notamment aux états unis c'est ça, ça un peu le nerf de la guerre c'est dire dire as une assurance santé si tu es euh, employé et que les employés c'est ah, ça non, non. le truc et donc justement et c'est ça le, le, selon moi le, le problème de base c'est de dire est-ce que tu dois avoir des droits sociaux liés à ton travail j'aurais tendance à dire que non tu vois et c'est plus finalement n'importe quel travail doit, lié, doit donner lieu à des cotisations et n'importe quel et du coup na, tout le monde est en, est naturel, reçoit naturellement des droits ce serait plus ça le, je pense un modèle viable
0: Ouais. bon en Suisse Mike ce que tu disais hein, typiquement on a une loi sur l'assurance euh, accident euh, il faut travailler 8 heures par semaine pour la même société pour être couvert euh, mmh. et donc ça typiquement on voit que ça existe, il y a déjà cette flexibilité qui existe et qui, qui fait du sens donc on a déjà réfléchi à ce, à ce genre de choses euh, donc à mon avis, on n'est pas très loin, l'adaptation, elle ne sera pas si compliquée à faire. Mais bon, c'est intéressant, en tout cas, on est toujours curieux d'avoir vos, vos avis et peut-être vos, vos retours d'expérience, parce qu'il y a peut-être des cas plus compliqués ou, ou plus intéressants pour mettre en lumière cette problématique. Euh, bon, il nous reste, on a toute une série de petits sujets ici, mais il y en a un qui me, qui me tape à l'œil, c'est... Euh, je ne sais pas qui, qui de vous deux l'a mis dedans, mais l'armée américaine détaille les rouages de la cyberarmée nord-coréenne, bon, ça je pense qu'il faut qu'on en parle deux minutes, parce qu'on a envie de savoir comment elle opère cette cyberarmée euh, euh, du, du, de Corée du Nord. C'est toi Baptiste Non,
2: c'est Mike qui l'a mis. Non.
0: Ah c'est bon. moi qui ai lu <rire> et je suis tombé sur cet article Trop sur LinkedIn cool. je dois dire et c'est
1: une connaissance à moi avec laquelle je travaillais quand j'étais chez EY okay. un spécialiste de la sécurité qui a posté ça alors je me dis quand lui il poste des articles je sais qu'il les a vétés et tout donc je me suis dit waouh assez cool alors en lisant l'article euh, euh, bien sûr vous pouvez cliquer dans les notes de l'émission et vous le trouverez on voit que euh, et, et ils ont vraiment sorti un énorme rapport l'armée américaine de 322 pages hein, baptisé North Korean Tactics dans lequel ils expliquent un peu comment fonctionne les, la, la guerre en fait, comme euh, cyber-guerre que mènent euh, nos euh, les Nord-Coréens j'allais dire nos amis nord-coréens mais peut-être je ne vais pas dire ça de Kim Jong-il peut-être des gens qui y vivent qui, voilà. ils ont commencé en 2015 et en 2015 ils disaient qu'ils avaient environ euh, euh, 6000 euh, 6000 euh, euh, hackers euh, non ils ont commencé plutôt vers 2010 donc ça fait 10 ans qui mènent cette guerre et maintenant en 2015 ils en avaient euh, 6000 donc on sait même pas combien ils en ont aujourd'hui et ils expliquent comment ils font pour s'enrichir. Se, pour, 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 euh, pour Une des choses que je savais pas c'est que cette organisation ça s'appelle le bureau 121 voilà et c'est comme ça et ils ont vraiment plein de relais partout et ils ont aussi des relais où c'est eux qui ont attaqué euh, ce qu'ils appellent euh, tout ce qui était euh, euh, pas cyber currency mais là. Euh, comment on appelle ça La cryptocurrency. Ouais. Et il, il, ça se chiffre, leur butin, à plus de 571 millions euh, qu'ils ont réussi à ramasser, les, les pirates de Corée du Nord. Et ça, bien sûr, ben voilà, ça va euh, euh, pour le régime nord-coréen. Aussi, ben voilà, ils vendent de la drogue, ils font plein de choses <rire> euh, sur le dark web, je crois. Mais c'est assez. Alors, je n'ai pas lu les 322 pages, mais je vous encourage vivement à lire cet article qui est assez fou quand on voit euh, ça. Et on voit que la guerre... Bien sûr, elle, la, la guerre du futur, elle sera, euh, elle, elle est, c'est une cyberguerre. Et quand on pense à un pays comme la, no, la Corée du Nord, elle est bien positionnée pour faire cette guerre. Alors que voilà, on lui donne pas grand chose d'autre euh, pour aller guerroyer. Même si lisez un peu l'histoire et allez voir la, Corée, la, la guerre de Corée, vous verrez que moi, je ferai attention avant de rentrer sur leur territoire. Justement, voilà. j'ai
2: mm -hmm. un peu de mal avec cette analyse parce que justement, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que c'est Très très technologique comme guerre. Tu vois, c'est vraiment tu peux pas juste dire ouais on envoie des kamikazes. Où il faut vraiment avoir une des, des moyens technologiques très importants et notamment bah, une ouverture sur le monde. Enfin, je vois pas comment tu peux avoir des gens qui sont à la pointe de la, des, 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 des technologies de cybersécurité sans avoir des gens qui vont dans des universités étrangères, sans avoir ouais pouvoir. Rec... Comment est-ce que tu fais pour recruter les meilleurs Je me demande, tu vois, et comment est-ce qu'un pays comme la Corée du Nord fait pour être à niveau avec les États-Unis
0: mmh.
1: C'est une bonne question qu'on pourrait se poser, mais je pense que ça fait 10 ans qu'ils le font et je pense que tu as beaucoup, beaucoup de matériel en ligne. Ouais, Est-ce que tu as besoin d'être à et MIT il passe, pour être à... un…
0: Euh, ils passent par la Chine, j'imagine. Aussi. C'est clair. Mmh. clair que ça ne passe pas de Corée du Nord à, aux universités occidentales. Euh, ouais. mmh. Mais je pense que voilà, ils peuvent se former, mais tu peux aussi te former en ligne. Hein. Il y a
1: plein de hackers, ils ne vont pas forcément au MIT. Oui, mais hein. ce n'est pas, pas la même dire, chose. Euh,
2: tu vois, à un moment, à un certain niveau… C'est plus juste, ouais, euh, je rentre dans ton ordinateur, tu vois, c'est un peu plus... C'est vraiment des, des choses très, très, des technologies vraiment avancées. Et je suis pas sûr que 6000 gars en euh, Corée du Nord qui ont appris ça euh, sur leur ordinateur tout seul chez eux. Je sais pas, hein, peut-être c'est moi qui suis euh, biaisé, mais... Et pareil, je suis même pas sûr. Et c'est pareil, c'est des gens qui vont être formés pour ça, tu vois, tu peux pas... Je suis sûr, t'as pas le droit d'avoir Internet quand t'es Nord-Coréen, hein, le Nord-Coréen de base, donc... Ouais, j'ai du mal à voir comment mmh. ça peut se faire en toute franchise.
1: Mmh. Ben, bon, lis les, le mmh. rapport de 322 ouais. pages et voilà. Après, bien sûr, c'est écrit, écrit par l'armée la, américaine. Donc, mettons un peu de… voilà. De, et, et prenons ça avec une pincée de sel et se disons, nous, que c'est peut-être aussi… Partisan. Et c'est ce que voilà. ouais. ce ce qu'elle rend est...
2: public accessoirement.
1: Oui, 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 oui. oui. Mais voilà. Mmh. Donc, la guerre cyber continue et puis là, les Coréens sont bien placés. Voilà.
0: Bon, je vous propose de passer à Ask Niptech, On a une question, enfin plus un commentaire de euh, Geoffroy Hubert, merci, euh, qui nous dit que pour faire suite au sujet de la méditation, dont on a discuté la dernière fois, et de la difficulté à trouver le temps, euh, qu'il a fait l'acquisition d'un CommuSo shift et que ça l'aide à prendre quelques minutes pour respirer régulièrement dans la journée. Alors, je dois dire... Je ne connaissais pas du tout Comuso, euh, ni le nom, ni de Shift, ni rien du tout. Donc c'est le nom de la boîte et de Shift, c'est le nom du produit. Euh, c'est en fait une sorte de sifflet pour euh, respirer, donc on souffle dedans. Euh, je ne suis pas sûr de tout bien comprendre comment ça fonctionne. Euh, Mike, toi, est-ce que tu as pu regarder
1: Non. Je ne euh, sais micro. pas ce que c'est. Yeah. Yeah. Parle, parle sereinement dans le micro. Merci. <rire> dans les petits trous, comme on dit. Je parle sereinement dans les petits trous. Une chose, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, je trouve génial le fait d'utiliser l'instrument pour justement se forcer à respirer, se forcer à... Voilà, prendre une belle respiration et puis euh, méditer. Il y a, y a, comment ça, ça s'appelle, notre notre ami Fabrice Croiseau qui m'a aussi parlé d'un truc de méditation que lui commence à faire. Il t'en a parlé aussi, Ben, « Choose Muse hein. ». Euh, oui. Et je pense qu'il va t'en envoyer un. Il m'a dit que comme ça tu pourras tester parce qu'il voulait me l'envoyer à moi. J'ai dit non, tu dois l'envoyer au Gourou Ben hein, parce que c'est lui qui médite beaucoup. Et puis j'aimerais voir après ces petits à quel point ça marche sur son cerveau surdéveloppé. Donc voilà. Mais je trouve ça intéressant que de commencer à utiliser des apps, mais des apps physiques pour essayer de, de, de respirer. Alors moi il ah,
0: y a pas il y a pas technolo enfin, y a de la technologie. Euh... Dans la façon de creuser les trous dans le sifflet. Mais enfin, c'est même pas un sifflet, il n'y a pas de bruit. quoi. C'est juste, tu souffles dans une sorte de tube. Ouais, de, de tube en métal. quoi. <rire> Écoute, je trouve si ça génial. Donner... C'est low -tech oui. et c'est cool. Ça me donne, oui. <rire> ça me donne envie d'essayer genre de truc. Oui. Euh... Et ça ne fait pas de bruit Ça fait un tout petit peu de bruit. Tu peux regarder ils ont des influenceurs euh, <rire> sur Instagram qui te font des démos. Euh, ça coûte 100 dollars donc euh, je pense que c'est de la bonne qualité euh, et puis euh, ils disent que c'est voilà c'est fait euh, de manière très précise pour que tu puisses... Euh euh, il y a un petit sifflement comme ça qui te calme le, le, un le... peu comme
1: les hommes, les hommes des, euh, des tibétains qu'on euh, peut écouter euh, sur, euh, sur Spotify voilà comme tu ne peux pas, si, pas, pas
0: souffler très fort parce que c'est petit toi, tu vas e euh, exhaler de manière lente ils disent environ 10 secondes il tout, tout est pensé, toi, hein, tout est pensé. Ouais. et euh, moi je trouve tous les hacks sont bons et je trouve hyper cool donc j'adore ce genre de, de produit euh, bon si un jour, je ne suis pas sûr, 100 dollars, il y a quand même une petite barrière à l'entrée, je dois dire, je ne suis pas encore tout à fait certain d'en prendre un, mais peut-être, et j'aime beaucoup l'idée, en tout cas, voilà, si aussi vous avez peut-être de la peine à prendre le temps, vous pouvez mettre un commisso shift autour du cou et de temps en temps, dans la journée, prendre deux minutes ou cinq minutes juste pour souffler dedans et des miracles suivent, selon le site les miracles de la respiration. Et j'ai une question pour toi,
1: justement, par rapport à la méditation. Parce que ouais. moi, je, je vous ai raconté l'autre fois hein, que je m'étais remis à méditer et c'est vrai que j'ai vu que j ai, j ai, ça me calmait, la méditation, mais je faisais aussi ce qu'on appelait du priming. On avait déjà testé ça euh, oui. quand on était chez Tony Robbins. Euh, tapez l'épisode et puis vous verrez. C'est plus une sorte de méditation, mais un peu plus active. Où on respire un peu beaucoup plus activement. Après, ben voilà, on, on réfléchit à, à... On est grateful, reconnaissant et puis on réfléchit à ce qu'on va faire, on, on, à ce qu'on va réaliser pendant la journée. Et j'ai remarqué qu'en fait, le priming me donnait plus de, si on veut, de, euh, je sais pas, d'énergie que la méditation. Donc, je me suis dit, la semaine, je fais du priming et puis le week-end, je fais de la méditation. Est-ce que toi, Ben, tu fais les deux ou est-ce que tu penses que le priming qui est plus une forme d'actif, de respiration, tu considères ça comme de la méditation euh, C'est quoi ta philosophie par rapport à ça Et toi
0: qui as fait les deux le... Moi, je le verrais, alors c'est peut-être naïf comme je vais le dire, mais comme l'entraînement le, de strength training, l'entraînement de force et l'entraînement d'endurance. Le priming, c'est la force, parce que c'est l'énergie, je suis d'accord, et la méditation, c'est l'endurance, euh, et c'est un peu comme ça que je le Donc, Et la raison pour laquelle je dis, c'est à mon avis, les deux sont complémentaires, et je dirais que si on veut vraiment faire les choses jusqu'au bout, il faut faire les deux. Alors, mm -hmm. bien sûr, après, voilà, il euh, y a des, sûrement des trucs qui permettent de faire tout en un, etc. Mais dans l'idée, moi, je fais les deux. Euh, donc, je fais toujours euh, priming et méditation. Alors, pas forcément ensemble, et, et, etc. Mais ouais je, je, je partage tout à fait ton analyse. Et euh, le priming, ça, ça peut avoir avec la méditation. Hein. Donc, oui, alors, tu, tu te concentres et tout ça. Mais mais c'est vrai, comme tu dis, c'est actif. Tu fais des choses, tu te dis. Euh, mm -hmm. as tu calmes pas l'esprit c'est vrai
1: que la, la différence c'est que tu calmes pas l'esprit. Ouais. Moi, je vous encourage vivement à venir dans le groupe Niptech euh, sur Insight Timer, hein, l'application de méditation, parce que vous pourrez suivre Ben et suivre Ben dans l'application la, c'est assez cool, ça me permet de le suivre ce week-end, je pourrais le suivre et je, et je regarde les méditations arbres qu'il fait et je peux les copier, et non une avec le mot d'eau dedans je, vous, je, je mettrai un lien sur la, la méditation, comme ça vous pourrez la faire et vous pourrez devenir aussi sage que Ben ouais, je ne fais cas... pas
0: souvent de méditation guidée mais là c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, ça s'appelle adjan Achalo euh, qui est un moine, euh, qui est de la tradition des moines de la forêt oui. euh, très très Ajahn cool Cha
1: moi euh, euh, moine, euh, il, il était Thaïlandais, non Et puis,
0: il y a plein de, des agents, de gens de Alors, Ajan Chah, c'est un autre. Ajan c'est un historique euh, qui est mort il y a beaucoup, beaucoup de temps. Ajan Achalo, lui, c'est celui qui, qui est sur euh, le, le Inside Timer.
1: Ok. Et ouais.
0: mais c'est un de ses disciples, je crois, non Alors, écoute, euh, je connais pas assez. Euh, je pense Tradition de la forêt. Ouais. Oui, te, oui. Alors les, les moines bien. de la forêt, ça c'est sûr. Les Ajahn, c'est tous des moines de la forêt. Ouais. Ah,
1: les Ajahn, c'est tous les moines de la forêt. Maintenant, je comprends, je commence à être un peu plus instruit dans, dans ce domaine-là. En tout cas, je vous mettrai un lien sur la méditation à les faire. Baptiste, est-ce que ça t'a motivé de, de commencer ou de continuer Tout à fait.
2: C'est sur ma. Tu sais le, les bonnes résolutions quand je change et tout. Quand j'arrive, <rire> quand je déménage, c'est sur ma la liste des choses. <rire>
0: Dès que tu arrives exact. à Zurich, c'est bien. On en aura besoin. C'est beau. Alors là aussi, la partie inspiration, on en a plein dedans. On a fait la transition tout en douceur. Donc, on va quand même vous présenter un bouquin hein, euh, et quelques autres bonnes euh, idées et de choses qu'on écoute et qui nous plaisent. Euh, Mike, qu'est-ce que tu nous as préparé Je ne savais pas si j'en avais parlé, mais je, je, lis, euh, je, je, je lis encore.
1: Je vous avais dit que je m'intéressais un peu à la philosophie de... Euh, euh, de l'Est, comme on dit, ou comment on dit ça Eastern philosophy comment on dit en, en... Je crois de je, je t'ai dit Merci, la semaine dernière. Deuxième... Deux... <rire> oui, je sais, je sais, mais la repetition is the mother of skills, comme on dit. Donc, c'est bien en me répétant, ouais. <rire> parce que je l'ai lu en anglais. Et c'est vrai que je sais pas si j'ai parlé de ce livre la semaine dernière, mais je suis encore en train d'apprendre, de lire Apprentice to a Himalayan Master, où c'est le gars qui va méditer avec son master dans l'Himalaya. Les, les, euh, et c'est assez incroyable, toutes ces caves et ces trucs comme ça. Et ce qui est assez dingue, c'est que ces gars, ils vont vraiment euh, euh, méditer dans des caves. Et ils, ils, ils revont dans des caves où d'autres personnes sont allées qui connaissent et tout. Euh, et et, et c'est vraiment assez dingue de lire des choses comme ça qui, qui sortent de notre de notre compréhension naturelle, on va dire comme ça. Donc, euh, c'est un, un cool livre qui est, facile, qui est facile à lire et puis qui est vraiment un peu plus une histoire. Donc, euh, j'ai plaisir à lire « Apprentice to a Himalayan
0: uh, Master ». Ah ouais, très cool. En tout cas, moi, je, suis, je lis celui que tu as proposé, « American Veda euh, Ameri », c'est ça, hein euh, Oui. Qui, est, euh, qui parle justement de comment on se retrouve dans l'hindouisme au sens très large euh, en Occident. Et euh, j'apprends tellement de trucs, euh, j'adore. C'était vraiment une excellente recommandation, euh, très accessible et très bien. Et peut-être puisqu'on parle de bouquins accessibles et très bien, il y en a un que je suis en train de lire qui s'appelle Switch, tout simplement Switch: How to Change Things When Change is Hard. Donc comment changer les choses quand le changement est difficile. Alors il est en anglais, euh, mais c'est euh, hyper intéressant parce que euh, effectivement, ben alors, on sait, le changement voilà, institutionnel, hein, ici, on parle, c'est compliqué. Et, et j'aime bien son oui. approche parce qu'on dit « Ah, mais les gens sont résistants au changement. Ah, ils ne veulent jamais rien changer. » Puis il dit « Mais demandez-vous, ces personnes qui vous disent « Ah, elles ne veulent jamais rien changer. Est-ce qu'elles ont eu des enfants Est-ce qu'elles ont acheté une maison ?» elles, ont... elles ont fait des changements radicaux dans leur vie. Donc, ce n'est pas vrai qu'elles sont résistantes au changement. Sinon, elles seraient euh, toi encore dans, là où elles étaient nées et elles n'auraient pas bougé. Donc, à des moments... Elles ont été d'accord de faire. Donc, il faut comprendre la psychologie de, de ces personnes. Et là, il parle de, d'un, enfin, c'est slow thinking, fast thinking. C'est aussi Jonathan Hyde qui, des gens dont on a parlé déjà ici, qui prend le, la métaphore du, du rider and the elephant. Donc, du, comment on dit rider, le, le cavalier, mais ça, ça, se traduit mal du coup, et de l'éléphant, en disant que notre partie consciente, euh, et, et, et rationnelle, c'est euh, le et puis euh, la partie émotionnelle c'est l'éléphant donc oui euh, la personne qui est sur l'éléphant va pouvoir donner une direction et expliquer la direction mais l'éléphant s'il veut il fait ce qu'il veut donc s'il si est d'accord il est content d'aller euh, là où on lui dit d'aller mais sinon t'es foutu donc typiquement c'est pour ça qu'on dit tu pourras jamais euh, gagner à long terme juste avec du rationnel il faut que tu puisses amener l'émotionnel avec et euh, tout ce bouquin donne des exemples très très simples de comment on peut euh, mélanger tout ça et faire des changements. C'est très concret, c'est très simple. Donc si vous êtes dans des institutions où peut-être vous avez l'impression, et travaillant pour le gouvernement, peut-être que vous comprenez pourquoi je lis ce genre de bouquin, <rire> mais que des fois c'est difficile d'amener le changement, euh, moi je trouve que c'est bien écrit, simple, sympa euh, et euh, actionnable. Donc voilà, euh, Switch. How to change things when change is hard. Il est également disponible en audiobook. Donc, celui-là, je l'écoute en audiobook. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il date de 2010. Donc, voilà, ce n'est pas un bouquin
1: d'hier. Enfin, euh, nope. d'aujourd'hui, c'est plutôt un bouquin d'hier. Et ça, j'aime bien parce que c'est des choses qui, euh, quand les livres continuent de grandir et voilà, 1705 ratings sur, euh, sur Amazon, ça fait pas mal. J'adore. Je crois que je vais le mettre dans ma list. Voilà. Ça ne ah. veut pas dire que je vais l'écouter. <rire> Mais il a déjà passé une étape et on aime. <rire> on aime. Une petite, un petit blog post que, que, que je voulais dont je voulais parler. C'est fou, mais je, je, je me retrouve à lire ces blog posts de Ryan Holiday, euh, franchement, qui est ce stoïque, qui a amené le stoïcisme, si mmh. on veut, euh, ou a commencé à amener le stoïcisme euh, un peu euh, mmh. courant euh, dans des livres euh, aux États-Unis et en Europe. Donc je, franchement, Et il écrit un blog post facile à lire euh, qui dit euh, « It's not about the routine, but about the practice ». C'est pas euh, la routine, mais c'est la pratique. Et c'est vrai qu'il explique la différence entre les deux. Euh, de dire, oui, je fais une... Il, il explique que les, les routines, souvent, sont fragiles, mais que, finalement, quand on pratique et qu'on a la... Qu on, qu on a qu'on pratique les choses, on arrive à le faire beaucoup plus sereinement et revenir à ça quand on a des problèmes. Et c'est la pratique qui est bien pas forcément la routine. Et j'aimais bien cette différenciation des deux parce que souvent, moi, je les mettais dans le même topo. Je me disais, une routine, ça me mmh. permet de pratiquer. Et puis donc, voilà. Mais j'aimais bien son, son idée de dire non, non, c'est pas la même chose. Attention, euh, c'est des choses qu'on fait plus ré régulièrement et puis pas forcément euh, chaque jour. Hein, une pratique, pas, mais c'est quelque chose qu'on fait quand peut-être les temps sont durs alors peut-être vous n'allez pas écrire tous les jours dans votre journal mais dans des moments de Covid vous allez prendre le temps de le faire et des choses comme ça et c'est des choses qui reviennent, qui nous permettent vraiment d'évoluer et, et une routine, c'est pas juste mettre sa brosse à dents sur la gauche euh, le soir quand on va se coucher euh, voilà ça, ça peut être une routine, mais c'est pas une bonne pratique hein. mm -hmm. donc euh, j'aimais bien ça et je trouvais ça très intéressant ah, il y a Siri qui me parle.
0: <rire> elle dit non, non, Mike. Elle me dit « one right. moment okay. <rire> ». C'est de la routine. Bon. Non, c'est super. C'est ce que j'aime bien. D'ailleurs, on, on le sait tous, hein, toutes les personnes. On tous et toutes vécu. Euh, c'est comme euh, faire du sport. D'un coup, on est malade, on est en vacances, on a plus de boulot. Puis c'est hyper dur de s'y remettre. Euh, mais voilà, c'est vrai que si on arrive toujours à garder la pratique, c'est plus, plus simple, la routine elle peut évoluer, changer en fonction de, de tout ça j'aime beaucoup et il est fort il est fort pour euh, oui. amener les principes
1: abonnez-vous à sa newsletter, franchement elle est incroyable, aussi ses recommandations de bouquins c'est horrible parce que je ne sais pas, il lit 30 bouquins par semaine, je ne sais pas ce il, comment il fait, mais en tout cas, il en lit. Et puis moi, je suis toujours là, je, je suis là, non, ça veut dire un autre livre que je dois lire encore. Quelle horreur Et euh, franchement, c'est vachement cool. Donc, euh, Ryan Holiday, vraiment une bonne personne euh, qui essaye de changer le monde pour le mieux. Et ça, ça fait plaisir.
0: Sur cette note positive qu'on aime, quelle est la citation que tu nous as gardée pour aujourd'hui, Mike alors, elle est une très longue
1: citation, et c'est une citation que j'ai vue passer dans la newsletter de notre ami, j'ai oublié, oublié son nom, <rire> de je notre Kevin Rose, meilleur Kevin ami qu'on aime, non. mais je ne sais plus qui c'est. Notre ami Kevin Rose, ah, sa ouais, newsletter très très est bien. aussi cool. Très, très, ouais, très, très bien. bien. Ouais. Et euh, c'est une euh, 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 citation d'un bouquin de zen. Donc, tu es prêt ah, est la lire, elle est longue. Moment, ouais. Ok, et, je suis prêt. Elle est longue. Alors, tu vas devoir la traduire. J'espère que tu vas bien la traduire, Ben. Et pas seulement avec Deep Translator dégueulasse. Mais, mais allez, non, on y va. tu sais très bien. Tu <rire> sais très bien que je le fais en live. Alors, elle dit la chose suivante. As long as the mind is moving, it is unable to accurately reflect the various aspects of the external world. Just as a warped, Mirror cannot reflect object as they really are. Accordingly, we cannot expect clear judgment from an
0: agitated mind. Mm. OK, alors attends si je me souviens de tout, je dirais tant que l'esprit est en mouvement, il est incapable de refléter avec précision les différents aspects du monde extérieur, tout comme un miroir déformé ne veut pas refléter les objets tels qu'ils sont réellement. Par conséquent, nous ne pouvons pas attendre un jugement clair d'un esprit agité. Hein oui Oh là là, c'est tellement bon Ça sent la traduction Merci Dippel Ça a changé ma vie Avant, chaque deux semaines, je me disais, là là, il va falloir que je traduise !» Mais maintenant, je suis tranquille Et là, c'est traduit tel qu'elle a l'ingénierie, besoin de changer, ils sont forts C'est pas mal Mais bon... Ouais, elle n'est pas hyper... Je suis d'accord c'est vrai que c'est une des bases de toutes ces, ces pensées un hein, bouddhiste, etc. Euh, c'est que tu peux avoir accès assez proche à la réalité euh, et que tu peux avoir une vue objective sur le monde, en tout cas. Et, et que par conséquent, il faut te mettre en condition pour avoir cette vue objective sur le monde parce qu'on a mille et une voix, mille et une contradictions, mille et une choses qui viennent te troubler. Euh, donc j'aime parce que c'est un fondamental. Est-ce que c'est vrai j'ai toujours un doute au fond de moi que c'est vrai, que, que cette vue objective du monde est, est, est possible. Mais en tout cas, peut-être qu'elle est plus objective déjà. Et je trouve que ça suffit, pour moi en <rire> tout cas. Moi, ce que j'aimais dans cette côte je dois dire, c'est le côté
1: euh, où il dit euh, le miroir déformé. J'aimais bien oui. cette métaphore parce que c'est un peu ça le miroir qui déforme et qui ne montre pas les, les objets comme ils sont vrais, euh, vraiment. Et puis souvent, c'est ce qu'on fait, c'est ce que notre esprit ou ce que notre cerveau nous dit, euh, notre cerveau reptilien, ou le, le, le nommez-lui comme vous voulez. voulez, ça déforme la réalité pour te faire te raconter des histoires ou te, 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 te rendre les objets différents de ce qu'ils sont. Mais tu sais, un, et un euh, exemple
0: pour faire le lien avec ce dont on parlait avant, c'est le, le rider, hein, donc le cavalier là, et puis, on sait très bien qu'un de nos biais, c'est de créer du sens. Donc, oui. pour tout ce qui arrive, on va avoir une histoire. Ça, oui. ah, c'est la, la théorie du complot dans l'extrême. Mais, mais si on se regarde, si on s'observe et puis qu'on regarde des choses qui se passent et qu'on regarde comment on se l'explique, et ça, c'est un des trucs de la méditation, des fois, on, bah, des fois ça fait mal parce qu'on est en train de se dire je suis complètement en train de me raconter des trucs je sais pas, je, je, je vide, je comble les trous parce qu'il faut que le monde fasse sens. Et c'est vrai que c'est, ce sens-là, c'est hyper puissant. Mais c'est aussi... Euh, euh, des fois, c'est presque un peu vertigineux, toi. Parce que d'un coup, il faut accepter de vivre avec euh, ben le, le vide, quoi, en disant, il ben, y a des choses qui sont comme ça, puis tu comprends pas. Et puis, ça sert à rien de te raconter des histoires pour te rassurer, quoi. Euh, et, et donc, j'aime bien. Donc ça, ça doit être une pratique. Je pense que ce pas un genre de truc où tu arrives... Euh, un matin parce que tu as décidé quoi. Donc on a... moi en tout cas j'en suis encore loin mais j'aime cette côte parce qu'elle nous rappelle les fondamentaux donc elle est super pour ça et comme notre ami Adjan bou do bon je crois qu'on a ah, trouvé le titre de l'émission <rire> on a trouvé le titre de l'émission ouais. mais plaisir. tu peux pas le
1: dire parce que ça ne devient pas un titre si tu le dis ben ah,
0: c'est ça c'est des limiting beliefs <rire> alors en tout cas ça nous a fait grand plaisir euh, de passer cette émission avec vous merci d'avoir euh, été en notre compagnie et on se retrouve dans deux semaines pour de nouvelles aventures ça sera la rentrée donc on s'attend à ce qu'il y ait plein plein de nouvelles tech allez profitez bien et à tout bientôt Ciao, 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 ciao.
1: Ah, tu voulais mettre Boudou Parce que
0: c'est titre.
2: Sinon, moi, j'ai aussi Chat Infini. <rire> chat Infini <rire> Oui, le dit. chat dans la gorge de Ben.
0: Le chat Infini. Chat Infini. Ouais. Mais Boudou c'est bien. Le chat Infini. Boudo. Ouais, moi.
1: Ouais. <rire> oh, ben, il me... Il y a un H, comment ça s'écrit Ah, écoute,
0: tu me poses une colle, là. Boudou Parce que je l'ai
1: vu dans Inside Timer, comment ça s'écrivait Boudou Parce que j'étais là, et puis attends, je vais vous dire tout de suite. Ah non, mais je vais regarder dans WhatsApp, je t'ai envoyé. Parce que je veux. Je...
0: Attends. C'est B-U-D-D-H-O. Ah oui, B-U-D-D-H-O. Non, B-U-D-D-H-O. Oui.
1: Mais il le Bouto. met en plusieurs. Ah oui, mais parce qu'il fait Boutdo. C'est ça, le c'est <rire> Ah oh non, mais attends, même si tu l'as dit. et hey, mmh. si, tu crois que je faisais... Je, je, je t'ai fait un pont énorme, c'est pour ça. C'est que j'ai fait boudo à la fin parce que je voulais que ça soit le nom oh. de l'émission. oui tu vois ce que bah dire?
0: <rire> Et puis toi, tu tombes dans le panneau. Ah non, disais, mais alors... c'était trop beau. Non, à, la, à la fin de l'émission, on est trop enthousiastes. <rire> on est, 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 est d'accord. Euh, bon, mais c'est top. Donc on a le nom de l'émission. <rire> et puis, euh, ouais, c'est vrai que c'est... Ah c'est vrai que maintenant, on met un
1: peu plus oui. la description de l'émission derrière. parce ah, oui, que ça, chaque, ça, donc... ça, ça fait donc, un ouais, rôle noms les, les, ouais, les... Les... c'est court,
0: parce qu'on a dit le, le oui. nom bizarre, ça doit être court et un truc, oui. donc check, check. Ça. Euh, un, je pense que c'est un des hashtags, c'est IPO. Oui, c'est ce que ah. j'ai mis. Ah ouais, tu l'as, ouais, pardon. Euh, Apple. Mais je, là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre et, Moi, je mettrais juste Epic, comme ça c'est court. Epic, IPOs, et puis... Oui. Euh, Epic, battle, Epic Fight. Non ou autre. Ah ouais. Epic Fight. Epic, ouais. IPO. IPO Et euh, comment
2: est-ce qu'on Mais... peut dire ça Uber Mais... en Californie ou non
0: Ouais, ou bien qu'est-ce qu'on a Parce qu'on n'en a pas. Et puis... Et puis... Euh... Et puis euh... Gig. Gig ouais. economy. A gig economy. Ouais, comme ça on ne parle pas de... de... Ouais, voilà. On a...
1: Bon, à la base... Euh... Ils doivent, être notre... ils doivent être compréhensibles. Oui, il faut qu'on... Parce que Boudo, ce n'est pas compréhensible, mais après, derrière, ça non, va... Être Epic Fights, je pense.
2: Bon. Si la personne elle a un tout oui. petit peu de, de background, elle, oui. elle saura oui. la référence, je pense.
1: Ouais. On pourrait appeler New IPOs,
0: comme ça on dit. Pour oh, IPO, ça suffit. Je ouais, sais le oui. truc il y a... Enfin, okay. je parle des IPOs, ouais. c'est forcément quelque chose de nouveau. Tu mais tout en anglais, c'est ça qui me fait toujours rire. quoi. Ouais. <rire> Ouais. Je... Bon, mais Je, comme ça, suis... moi j'aime bien. Le, la raison pour laquelle j'aime bien, c'est que comme la moitié du temps, on, on, on mélange les mots, euh, oui. les personnes vraiment allergiques à, à l'utilisation de l'anglais euh, sont directement disqualifiées. Enfin, elles s'auto-disqualifient elles pour le plus grand bien de tout le monde. Et ça, c'est mmh. très bien.
1: Oui. Quand j'étais. Déjà, elles arrêtent de nous Sur écouter, les notes de l'émission de Patrick, déjà,
2: ce, la, la première version, il n'y avait que des news en français. Et j'étais là, non, ils, a, ils le font. Fort, et euh, ouais. Parce que ouais vraiment il y a, y, a, y a des bons trucs en France franchement il y a des bons médias mais c'est quand même un peu plus dur que ouais. si tu vas juste sur les médias anglophones faut dire et non après ouais. effectivement il y en a ouais. les autres qui étaient en anglais mais
1: ah. voilà ouais il fait l'effort ouais, ouais, bah, ouais. c'est bien
2: c'était bah, Guillaume sur bien. le coup mais ouais, ouais bravo
1: ouais. ah ouais c'est Guillaume mais euh,
0: ouais, ah ouais bah, Guillaume il fait mm. tout le temps
1: l'effort donc <rire> bravo <rire> bon il <rire> oh, <mais merde. rire> Bon, au moins, ben, c'est la raison d'être la, la ligne de l'émission. Ouais, c'est
0: cool. parfait. Ben, en tout cas, grand plaisir. C'est bien. Puis moi, euh, ben, ouais, on continue à être là. Moi, je n'ai pas de voyage, euh, toujours pas de voyage prévu. Mais on voit que ça reprend. Moi, oui. Ah oui, c'est la prochaine. Vous? Je vais en Hongrie. Ah, ouais, d'accord. En Hongrie, c'est parce que. Y oui. y a production.
1: Ouais, Mais c'est plutôt nous qui amenons le Covid en Hongrie que le Covid euh, qu où on va vers en le Covid. En parlant de ça, parce je voulais que, aller à Paris ce
2: week-end? et je suis en train de me dire que c'est un peu dangereux, parce que si jamais mmh, la Suisse non. déclare la région parisienne comme jaune dangereuse, quand je, quand je vais en Suisse, il faut que je, non, faut que je reste 14 jours en quarantaine. Voilà, du coup, euh, je crois que je vais annuler
1: ça. Ouais, c'est très probable. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'y aller, donc je te le dis. Euh, maintenant, c'est considéré comme zone rouge, donc... Euh, c'est probable
2: ben. ou pas probable, t'as dit, Ben Très probable. Ouais, ouais c'est ce que je me dis donc.
0: Mais bon, le canton de Vaud sera aussi en zone rouge... Euh où on vit, hein. on vient de passer les 60 cas également pour 100 donc ouais, euh, en, en 14 jours donc,
2: donc mais, je ne pourrais même pas venir à Lausanne en...
0: non, je suis en oh, quarantaine la même chose les suites et les vont dire non ça va pas. Nein. 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 Ça te va faire plaisir. Ah, tu vas faire plaisir, toi, ton Bel accent suisse-allemand. Ouais. Bientôt, ça va être bien.
2: C'est amusant. Il y a des groupes d'étudiants de, qui arrivent à Zurich et ils sont et euh, les, les locaux leur expliquent le principe que non, il faut. C'est pas allemand que vous vous apprenez, c'est suisse-allemand. c'est assez marrant qu'ils découvrent ça. Genre, ah, ils veulent prendre des ah, mais on ne peut pas prendre des cours de Suisse allemand. Non, ça n'existe pas. C'est
1: ouais, des Allemands qui te disent Non, c'est le c groupe des, 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 des étudiants
2: internationaux, de, des nouveaux étudiants internationaux à l'ETH. Ah, okay. et, et en gros, tu as les étudiants allemands ou, enfin, qui connaissent le Suisse allemand qui expliquent aux autres Ah, non, les cours de Suisse des allemand, ça n'existe pas.
1: Ça existe, si tu veux. Oh, ouais. Mais je dois dire, les Allemands. Excuse-moi, ils savent, parce qu'il y a oui, pas de... Oui, les Allemands
2: savent, mais pas les, la plupart des étudiants internationaux,
1: c'est ça que je dis. Ouais, ouais non, je comprends qu'ils qu savent pas. Ils, ils, ils... Mais quand ils entendent la langue, ils comprennent tout de suite que c'est un tantinet ouais. différent. Ouais.
0: <rire> Il n'y a pas que l'accent.
1: <rire> Autant nous, on a un accent suisse, mais euh, merci Napoléon
0: <rire> ouais. Il n'a pas fait que ouais. du mal. Ouais. Bon, en tout cas, euh, bon, on se réjouit d'avoir la suite de tes aventures. Merci. Et puis voilà, on se retrouve dans deux semaines. Le retour de, de Oui, c'est beau. Et avec oui. des infos sur la Half-Life. Ouais. Oui oui. Ça va Tout être. Bien. Fait. Bon, allez. Ciao ciao. Bonne nuit Ciao.